0: To město mi zatím nějak zvlášť přirostlo k srdci. Přitahuje mě a zároveň i své rázně znepokojuje. Dráždí, ba dokonce rozčiluje. A díky tomu stále dokola provokuje k hledání odpovědí na otázku, proč tomu tak je. Řeč je o zlíně, zvébytném fenoménu a skvostu prvorepublikového funkcionalismu. O městu s jedinečnou urbanistickou pásovou strukturou, které se zrodilo netradičně mezi dvěma světovými válkami na rýsovacích prknech modernistických architektů a velmi rychle vyrostlo doslova na zelené louce v údolí řeky Dřevnice na rozhraní hostýnských a vizovických vrchů, směřujíc symbolicky od východu na západ. Možná za mým dosud vlažným vztahem k němu stojí jen dostatečně silný prvotní iniciační moment našeho společného setkání, doprovázený nevlídným počasím, či nutná povinnost opakovaných pracovních cest, které mne sem pravidelně už řadu let zavádějí. Možná se jen nedokážu vnitřně vyrovnat s tím, s jakou razancí a kontrastností moderní nadčasové stavby ať je štovární, soukromé či veřejné, svou strohou geometričností a záměrnou vnější uniformitou narušili ráz původně řídce osídlené zvlněné venkovské krajiny. Možná jen marně vždy hledám skutečný střed zlína. Ale zjevně nejspíš za tomu, že vlastní a specifický životní styl a onen proslavený podnikatelský duch které místo prodůstající již od počátku výraznou racionalitou a chladným důrazem, především na výkonnost, stvořili a jež pro mne osobně nejsou tím hlavním a jediným měřítkem dokonalosti. Kdo ví, jsou to jen mé osobní pocity a dojmy, které se mi s tímto místem, co by občasného návštěvníka pojí. A zatímco k jeho duši si cestu stále ještě hledám, jednotlivosti, které ho tvoří, postupně objevuji a obdivuji. Ať již to jsou třeba kulturní stopy, které za dobu své relativně nedlouhé existence zanechává v podobě literatury, divadla, filmového či výtvarného umění. Ale především jsou to jednotlivé objekty, tovární či veřejné budovy, typizované rodinné domky či jedinečné vily. Věřím, že právě příběhy skryté za charakteristickými atributy zlína, tedy betonem, cihlami, kovem a sklem, my hledání jeho duše mohou na pomoci zpříjemnit. Nedávno jsem zde měla možnost navštívit vilu Miroslava Zikmunda, kde slavný a charismatický cestovatel strávil téměř 70 let svého života a opustil je definitivně až v roce 2020, tedy velmi krátce před svou smrtí. Dům stojí v takřka nezměněné původní podobě a donedávna obývaný interiér díky své nedotčenosti a zachovalosti nechává příchozí proniknout do pestrého vnitřního světa jeho někdejšího majitele. Nikoli jen odvážného dobrodruha, ale třeba i velkého domácího systematika či člověka důkladně dbajícího o kultivaci těla i duše. Díky skvělému konceptu erudovaných a zároveň návštěvnicky střícných prohlídek se místo nemění v odtažité chladné muzeum, ale jiskří skří svébytným géniem loci. A v neposlední řadě nabízí i symbolický příběh dějin druhé poloviny 20. století. Možná právě prostor pro stotožnění se a pochopení toho ryze místního ducha může nám odjenut na pomoci odhodit určité, snad zbytečné předsudky. Což ale platí obecně pro jakékoliv místo a situaci. Ukazuje se totiž, že město nejsou jen ulice a domy, ale tvoří ho především lidé, jejich osudy a vztahy. A já věřím, že díky tomu se může proměnit i můj dosud komplikovaný vztah k tomuto mimořádnému městu.